0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute die Schöpfungsgeschichte von Tolkiens Welt Iluvatar, Ea und Arda Iluvatar. Iluvatar, elbisch für »Der eine Vater«, ist in Tolkiens posthum veröffentlichten Werk »Das Silmarillion«, der transzendente Schöpfergott. Er wird im Kapitel »Einulindale«, in der deutschen Fassung bekannt als »Musik der Heiligen« beschrieben. Aus seinen Gedanken schuf Iluvatar die Einur, was »die Heiligen« bedeutet. Die Ainur waren die Nachkommen seines Denkens, und sie waren mit ihm, bevor überhaupt etwas gemacht wurde. Iluvatar hat keine Zeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Iluvatar war und ist ewig. Er brachte den Ainur auch die drei musikalischen Themen bei, aus denen später Ea, die Welt, entstehen sollte. Die große Musik aber war nur das Wachstum und die Blüte des Denkens in den zeitlosen Hallen. Zu nichts und niemandem hat Iluvatar alles offenbart, außer zu sich selbst. Und in jedem Zeitalter kommen Dinge hervor, die neu sind und keine Voraussage haben, denn sie gehen nicht von der Vergangenheit aus. Iluvatar ist durchaus mit dem Gott der drei großen monotheistischen Schriftreligionen Judentum, Christentum und Islam gleichzusetzen. Das Charakteristische an diesem Gott ist unter anderem, dass er bis auf einmal beim Untergang Numenors niemals direkt in das Weltgeschehen seiner Schöpfung eingreift. Er gestattet einigen der Einur jedoch auf der Erde zu verweilen. Damit schafft Tolkien eine Art Symbiose zwischen Mono- und Polytheismus. Das heißt, Iluvatar erhob sehr wohl den Anspruch des göttlichen Alleinherrschers und duldete keine anderen Götter neben sich, gleichwohl aber unter sich und hatte nichts gegen deren Verehrung. Er verleiht den Einur schöpferische Kraft, was den Aufbau der Erde anbetrifft, ohne sie jedoch als Götter zu bezeichnen. Iluvatar wurde in Mittelerde äußerst selten direkt verehrt, weil er keinen Wert auf eigenen Ruhm legte. Auch an einem Kult hatte er kein Interesse. Er erfreute sich vielmehr an seinen Geschöpfen, denn sie sind völlig anders als er selbst und somit ein Gegenpart zu ihm als Schöpfer. Sogar den von Aule frevelhaft geschaffenen Zwergen gibt er letztlich Leben, nimmt sie als seine Kinder an und gibt ihnen einen eigenen Willen. Lediglich auf der untergegangenen Insel Numenor, auf dem Gipfel des Meneltama, gab es eine Kultstätte für ihn. Dort wurden Zeremonien zu Iluvatas Ehren abgehalten. In den jüngsten Tagen der Welt hatte er mit Melkor, einem der Einur, einen mächtigen Streit. Melkor hatte den Missklang in die Musikthemen Iluvatars und letztlich das Böse auf die Erde gebracht, worauf Melkor die Hallen Iluvatars für immer verließ. Iluvatar war aber auch ein Gott, der bereit war, Dinge zu erschaffen, um die er gebeten wurde. So bat Jevena, Wächter zu erschaffen, die die von ihr geschaffenen Bäume beschützten. Sie war in Sorge, die Zwerge könnten ihnen Leid zufügen, indem sie Brennholz aus ihnen machten. So manchen Streit musste sie mit Aule ihrem Mann deshalb ausfechten, weil er seine Zwerge über alles liebte. So trug sie zuerst ihre Sorge Manuel vor. »Ein jedes hat seinen Wert,« sagte Jevena, »und ein jedes trägt bei zum Werte aller anderen. Doch die Kälver können fliehen oder sich verteidigen, während die Olwar die Wachsen dies nicht können. Und unter ihnen sind mir die Bäume teuer.« so langsam wie sie wachsen, so schnell werden sie gefällt sein. Und wenn sie nicht mit Früchten an den Ästen Tribut zahlen, wird man um ihr Hinscheiden wenig trauern. So sehe ich es in meinen Gedanken. Ich möchte, dass die Bäume für alle Dinge sprechen, die Wurzeln haben, und dass sie jene bestrafen sollen, die ihnen Leid antun. Jevenna zu Manuel, das Silmarillion. Quenta Silmarillion, Kapitel 2, Seite 64. Iluvatar hatte ihr Klagen gehört, und so erschuf er die Ents, als Wächter, die in den Wäldern umhergingen. Elben und Menschen heißen die Kinder Iluvatars, und den Menschen hat Iluvatar die schwer verständliche Gabe der Sterblichkeit verliehen. Das dürfte wohl der wichtigste Grund dafür sein, dass er von den Menschen eher gefürchtet als geliebt wurde. Manche zweifelten gar die Vollkommenheit seiner Schöpfung an. Wir erkennen eine ähnliche Symptomatik in den großen Weltreligionen. Gott wird geliebt, gleichwohl aber auch sehr gefürchtet, als Richter der Menschen am Tage des jüngsten Gerichts, vor dem es kein Entrinnen gibt. Ea Ea, elbisch für Es sei, ist das Wort, mit dem Iluvatar dem Universum Existenz verlieh und diente daher auch als Name desselben. Weiterhin wurde Ea auch allgemein als Verb mit der Bedeutung existieren gebraucht. Daher wird Ea auch mit die Welt, die ist übertragen. Ea wurde in der Musik der Einur von ihnen erdacht und durch ihr Musizieren entwickelt. Durch Melkor's Einfluss wurde dieser Entwurf verdorben und nur durch das Eingreifen Iluvatars wurde die Schöpfung vor der völligen Korruption bewahrt. Anschließend zeigte Iluvatar den Einur, was sie in ihrer Musik erdacht hatten. In einer Vision entfaltete sich vor ihnen die Geschichte der Welt. Die Einur liebten ihre Schöpfung, daher rief Iluvatar sie ins Sein, indem er sprach, er, es sei, und ich will die unverlöschliche Flamme in die Leere hinaussenden, und sie wird im Herzen der Welt brennen, und die Welt soll sein, und wer von euch will, mag in sie hinabsteigen. J.R.R. R. Tolkien, das Silmarillion, Ainulindale, Seite 19. Von diesem Moment an existierte das Universum. Einige der Ainur, die Vala und Maya, traten darin ein. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass das Universum ungeordnet war und am Beginn der Zeit stand. Ihre Aufgabe war es, die Welt zu ordnen, und für die Ankunft der Kinder Iluvatars vorzubereiten. Daher erbauten die Mächtigsten der Wala den Planeten Arda als Wohnstätte für die Elben und Menschen. Arda Arda war der Name des Königreichs Manwes, des nach Melkors Verbannung Mächtigsten aller Vala. Es war zuerst nur ein Gesang der Einur, zu drei von Iluvatar vorgegebenen Themen, der am Ende verwirklicht wurde. In dieser Musik wurden die Kinder-Iluvatars, die Elben und die Menschen angekündigt. Nachdem ein Teil der Ainur auf die Welt herabgestiegen war, entbrannte ein Streit zwischen Melkor und den übrigen Valar. Die Valar wollten die Welt mit symmetrischen Abmessungen, mäßigem Klima und milder Beleuchtung für die Kinder-Iluvatars einrichten. Melkor dagegen wollte eine Welt mit Spannungen und Gegensätzen erschaffen, aus Eis und Feuer, Wüsten und Sümpfen, grellem Licht und tiefem Schatten, die er ganz allein beherrschen wollte. Lange tobte der Kampf, doch keine Seite konnte die andere endgültig besiegen. So wurde eine Welt geschaffen, an der alle Valar und auch Maya Anteil haben. Im Laufe der Zeitalter kann man fünf große Gebiete als Kontinente Ardas bezeichnen. Amman ist umgeben von den großen Meeren Beleger und Ekaya, im Osten türmten die Wala die Pelori auf, die höchsten Berge der Welt. Der höchste dieser Berge ist der Taniquetil, auf dessen Gipfel Manwe und Varda in ihrem Palast wohnen. Westlich dieser Berge liegt Valinor, das Land der Wala. Durch den Pass des Lichts gelangt man zum Küstenstreifen Eldamar, der von den Teleri bewohnt wird. Im Kalakyria auf dem grünen Hügel Tuna steht Tirion die Stadt der Noldor und Vanya. Südlich von Eldamar liegt die gebirgige Einöde von Avatar, wo Ungoliant, die Riesenspinne, lange Zeit ihr Unwesen trieb. Im Norden, wo Aman dicht an die Küste Mittelerdes heranreicht, geht das Ödland von Araman in die Eisregion der Helkaraxe über. Dunkelland, auch Südland genannt, war ein Kontinent, welcher im Südosten Ardas, im Süden des Zentralkontinents Mittelerde und südwestlich der Sonnenlande im Belegär lag. Ob er bewohnt war, ist nicht bekannt, auch nicht, welche Fauna und Flora hier vorherrschten. Es ist möglich, dass die numenorischen Seefahrer den Kontinent umschifften und vielleicht sogar erkundeten. Er war im ersten Zeitalter ungefähr 3200 Kilometer am unteren und 650 Kilometer am oberen Ende breit, circa 11.000 Kilometer lang. Nach den Karten Tolkiens, die Arda in der Entwicklung während der Zeitalter zeigen, scheint es möglich, dass der Kontinent sich teilte und abdriftete, um möglicherweise in der späteren Entwicklungszeit der Erde die Antarktis und den Kontinent Australien zu bilden. Diese Theorie ist aber durch keine eindeutigen Quellen von Seiten J.R.R. Tolkiens belegt und kann daher nicht als gesichert gelten. Die Sonnenlande, auch Osternis genannt, waren der Kontinent im äußersten Osten Ardas. Von Mittelerde waren sie durch das Ostmeer getrennt. Ein großer Gebirgszug, der als Mauern der Sonne bezeichnet wurde, verlief von Norden nach Süden über den ganzen Kontinent. Am Ufer des Außenmeeres erbauten Aule und Ulmo für Sonne und Mond einen großen Hafen. Dieser enthielt das Tor, von dem die beiden Himmelskörper aufstiegen. Die Sonnenlande waren, aufgrund der Nähe zur Sonne, vermutlich unbewohnt und wurden von den Numenorern bei ihren Weltreisen im Zweiten Zeitalter entdeckt. Es ist unklar, ob sie mit der Wandlung Ardas zerstört oder wie Aman entrückt wurden. Möglicherweise waren die Sonnenlande aber auch mit jenem Kontinent identisch, den die Numenora im Zweiten Zeitalter entdeckten und Neue Lande nannten. Mittelerde ist der zentrale Kontinent Ardas und wichtigster Schauplatz der Geschichten Tolkiens. Er liegt östlich des trennenden Meeres Belegär. Im äußersten Osten gab es weitere Meere, die Mittelerde von anderen Landen trennten. In den Romanen Der Herr der Ringe und Der kleine Hobbit spielen vor allem die Regionen im Nordwesten eine große Rolle. Der Süden Mittelerdes war größtenteils unbekannt, und wurde von den Numenorern während ihrer Weltreisen nicht erforscht. Der Krieg des Zorns und die Wandlung der Welt veränderten die Küstenlinien Mittelerdes nachhaltig. Der Einsturz der Gebirgskette Eret-Engrin am Ende des Ersten Zeitalters ließ viele kleinere Gebirgsketten entstehen. Die Ausmaße des Kontinents scheinen jedoch über alle geografischen Veränderungen hinaus gleich geblieben zu sein. Numenor wurde Anfang des zweiten Zeitalters von Osse aus dem Meer gehoben. Es war ein Geschenk an die Menschen, die den Elben im Kampf gegen Melkor beigestanden hatten. Deswegen hieß die Insel Andor, das Land der Gabe. Doch da es das westlichste aller sterblichen Lande war, wurde die Insel Westernis, im elbischen Numenore genannt. Damit gehört Numenor weder zu Mittelerde noch zu Aman, liegt jedoch näher an Letzterem. Es hat die Form eines Sterns und misst etwa 104.000 Quadratkilometer. Im Zentrum der Insel steht der vier Kilometer hohe Vulkan Meneltama. Von ihm aus erstreckten sich fünf Bergketten zu den fünf Sternspitzen Numenors. Die Landschaft ist ansonsten bestimmt von grasbedeckten Hügellandschaften und flachen Gebieten. Die Küsten im Norden sind geprägt von Klippen. Die größten Städte waren Armenellos am Fuße des Meneltarma und Romena an der Ostküste. In den Tagen der Freundschaft mit den Elben war die Bevölkerung an den westlichen Küsten ebenfalls noch sehr zahlreich, besonders in Eldalonde und Andunie. Viele andere Numenorer zogen bereits vorher aus Abneigung gegen die Elben in ihre goldene Hauptstadt Armenellos, wo auch das Heiligtum der Vala, und später das von Melkor lag. Die Gestaltwerdung Ardas Im Frühling von Arda bestand Arda noch aus einer einzigen Landmasse, die von den Wala nach den Visionen in der Musik der Einur geschaffen worden war. Arda war zu dieser Zeit eine Welt voller Harmonie. Alle Wälder, Flüsse und andere Landschaften waren gleichmäßig angeordnet. Im Norden türmte Melkor, später auch Morgoth genannt, jedoch die Eret-Engrin auf und schuf die Festung Utumno und ein Reich aus tödlicher Kälte. Die Valar lebten in der Mitte der Welt auf der Insel Almaren in einem großen See. Zur Erhellung Ardas schufen sie die beiden Leuchten Iluin und Ormal auf den Bergen Helka und Ringil. Nachdem Melkor die beiden Leuchten gestürzt hatte, kam es zur Verhüllung von Valinor. Arda wurde in drei Kontinente gespalten, Aman im Westen, Mittelerde im Zentrum und die Sonnenlande oder Osternis im Osten. Durch den Sturz der Säulen waren im Norden und Süden Mittelerdes große Binnenmeere entstanden. Vier Gebirge begrenzten Mittelerde, die blauen Berge nach Nordwesten, die roten Berge nach Nordosten, die grauen Berge nach Südwesten und die gelben Berge nach Südosten. Die Wala befestigten Amern nach Osten hin mit den Pelori, in Osternis erhoben sich nach Westen hin die Mauern der Sonne. Im Zentrum von Mittelerde befand sich, vielleicht etwa auf der Position von Almeren, ein weiteres Gebirge, das Windgebirge. In den Westlanden bildete sich bereits das Gebiet des späteren Beleriand heraus. Als die Elben erwachten, erwachten sie in Quivienen, einer Bucht des Meeres von Helkar, die gespeist wurde von vielen Wasserfällen der Orokarni. Zentralmittelerde scheint eine weite Ebene gebildet zu haben, die Graslande von Palisor, während die Elben im Norden weite Nadelwälder erblickten. Mit dem Aufgang der Sonne begann das erste Zeitalter. Die Menschen erwachten mit dem ersten Sonnenaufgang in Hildurien im Momenalda, das vielleicht ein Tal in den Windbergen war, aber in jedem Fall in unmittelbarer Nachbarschaft zum Meer von Helka und Palisor lag. Während des ersten Zeitalters scheint sich von Mittelerde ein weiterer, kleinerer Kontinent abgelöst zu haben, das Dunkelland oder Südland. Im Zweiten Zeitalter war Mittelerde durch den Krieg des Zorns an seiner Westküste geschrumpft. Im Belegär zwischen Amann und Mittelerde erschufen die Wala die Insel Numenor als Heimat der überlebenden Menschen. Da der Westen den Numenorern verboten war, erforschten sie mit ihren Schiffen die Küsten Mittelerdes sowie Dunkelland und die Sonnenlande. Im Nordwesten und Süden Mittelerdes errichteten sie Kolonien, da sie dort große Wälder antrafen, die ihnen Rohstoffe für den Schiffsbau lieferten. Die Wälder im Süden sollen die Größe Numenors um ein Vielfaches übertroffen haben. Nach dem Untergang Numenors und der Wandlung der Welt wurde die Gestalt Ardas oder Ambars grundlegend geändert. Aman wurde entrückt und war fortan nur noch über den geraden Weg zu erreichen. Die übrige Welt wurde zu einem runden Planeten. Mittelerde und Dunkelland bildete als oberer Teil Ambas einen Kontinent, während die vorher unerreichbare untere Hälfte Ambas einen neuen Kontinent, die neuen Lande, bildeten. Durch weitere Expeditionen konnten die überlebenden Numenorer die Welt nun umrunden. Der Legende nach war von Numenor die Insel Meneltharma, erhalten geblieben.